1: Comenzamos nuestro duodécimo programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner futsalcorner.es y por WhatsApp al 620 84 07
2: Thunder,
1: Hoy Os traemos un programa muy especial Y no solo porque intercambiemos el orden de las secciones Que también Tras las noticias y con motivo del cuarto aniversario De la retirada de Mati Tras años peneando con una gravísima lesión Dedicaremos un especial a nuestros hermanos argentinos Esperamos que os guste Y sin más, comenzamos. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala. Hola.
2: Soy Mati Rosa, jugador del Palma Futsal y jugador de revelación de la pasada temporada. Están escuchando Futsal Corner.
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
2: Estoy tan solo, ser. Gente anda por
1: aquí? En primera división masculina se acabó la racha de victorias de Inter Merced a un empate a dos ante el renacido Jimby Cartagena de Duda Sigue líder pero con solo un punto de ventaja sobre el Barça que endosó siete al colista Burela Victoria llena de polémica del de Pozo por 5-4 ante Xota que le dejan el tercer puesto en solitario con dos puntos sobre Palma que también empató a dos en Ferrol Victorias locales para Peñíscola sobre Industrias y Jaén sobre Aspil. Se cerró la jornada con la única victoria visitante por 3 a 6 de Levante a Peñíscola. En primera división femenina, Futsi mantiene el liderato con otros seis goles ante Shalok. Burela venció en el derbi gallego a Urense por 3 a 1, quedando madrileñas y burelenses como únicos equipos que suman de 3 en 3. La primera derrota de las Oresanas quedó no obstante minimizada por la derrota en casa del Corcón, cuartas, ante Zaragoza. Peñas Plugels, tras no vencer sus tres primeros choques, suma su sexta victoria consecutiva para afianzar la quinta plaza a costa del Roldán. Pollo y Universidad de Alicante vencieron en casa para no perder el ritmo con las ocho primeras, mientras que por abajo Majada Onda se impuso por 2 a 3 en el duelo por la permanencia ante el vivo. Y en segunda, las goleadas como visitantes de Betis ante Ceutí y Uma ante Rivas les mantiene en los primeros puestos seguidos de un Elche que venció en el duelo de la jornada ante Mengíbar, que baja a la cuarta plaza. El último escalón de playoff es Paranoia, que venció a domicilio al Colo-Colo. Victorias locales de los filiales, sufrida de Vars ante Santiago y goleada de Ciudad de Murcia ante Alcira. Bisontes venció a Manzanares y el único empate se produjo en el choque entre Móstoles y Talavera. Y como decíamos en la introducción, hoy no pasamos a nuestra entrevista, sino que vamos a hacer una extensa introducción a nuestro protagonista
2: de hoy.
3: Dicen que hay,
2: un mundo de tentaciones. También hay que hay algo que tener, y no muchos tenemos.
3: Futsal Vintage
1: Decíamos en la introducción que hoy queremos hacer un programa especial, y por ello hemos adelantado nuestra sección vintage al comienzo del podcast. Recordaremos la figura de alguien que estaba destinado a ser uno de los más grandes en la historia de nuestro deporte al que una lesión nos privó, demasiado pronto de sus regates, sus golazos y ese pase tan característico suyo con el exterior.
0: Matías Raúl Luquix, nacido en Buenos Aires el 20 de noviembre del 85, en una época en la que el futsal, como el pequeño Matías, todavía estaba en pañales. Por esa falta de estructuras y pese a que comenzó jugando al Babi, como allí se le conoce al fútbol sala de base en los barrios de Buenos Aires, pronto se pasó al fútbol 11.
4: Allí se formarían las categorías inferiores de Tigre, donde ascendería desde la octava hasta la quinta categoría. Como en todas las grandes historias, los pequeños detalles forjaron su destino casi por casualidad. Apenas despuntaba, sentía que su formación académica era lo primero en un mundo con demasiados entrenamientos y demasiada exigencia.
0: Pero lo más importante era, sencillamente, que no era feliz jugando al fútbol.
4: La AFA organizó una competición de fútbol sala en la que Tigres, su club, se inscribió. Vio la posibilidad de cambiar de deporte y volver al que había practicado en sus orígenes.
0: Así que volvió a jugar al fútbol sala con sus amigos de toda la vida, centrado en sus estudios y en unos entrenamientos que, no nos engañemos, eran mucho menos exigentes. Durante dos años, Mati disfrutó del futsal y el futsal disfrutó de la calidad de Mati, tanto que llamó la atención de los ojeadores de River Plate.
4: Como hincha confeso de los millonarios que es, Mati no se lo pensó. Cumplió un sueño, admitió en una entrevista hace unos años. Vestir la camiseta del club del que uno es hincha es algo muy lindo
1: Pero aquello no era lo más importante
0: Porque no era solo un aficionado cumpliendo un sueño Sino que representó el primer salto real de nivel para el espigado Matías Con ese fichaje comenzó realmente su carrera como jugador de fútbol sala profesional Varios de sus amigos hicieron el mismo camino Y no les fue mal, consiguieron varios títulos en tercera, en cuarta división Así hasta conseguir otro sueño más El debut en primera, apenas dos años después
4: la historia de Mati no es el ascenso fulgurante de un nombre que salta a todos los estamentos, sino la recompensa a la constancia. En sus primeros partidos le costó entrar. Óscar Trama, su entrenador de entonces, tenía una plantilla muy potente que venía a ganarlo todo y administraba con cautela los minutos de una perla por pulir.
0: Poco a poco se fue metiendo en las rotaciones de Trama. De forma inesperada le llegó un espaldarazo definitivo, la llamada de la selección. La palabra de Mati en aquel momento lo dice en todo. Cualquiera que practique un deporte colectivo siempre aspira a lo máximo y no hay nada más grande que representar a tu país.
4: Con estas palabras se entiende no solo el orgullo y responsabilidad, sino que por primera vez, después de tantos años jugando al fútbol sala, de pronto fue consciente de una necesidad. Quería y podía vivir de su pasión. Tan importante fue aquella llamada que el propio Bonaerenses sitúa esa convocatoria como un momento más álgido en su carrera, incluso por encima del viaje a España, algo que supondría un espaldarazo definitivo en su carrera. Como
1: iremos viendo a lo largo de este programa especial en repetidas ocasiones, la vida de Matías y la de Diego Giustozzi han estado y siguen estando íntimamente ligadas.
0: El primer contacto serían los Juegos Panamericanos disputados en Río de Janeiro. Apenas cuatro jugadores jugaban en su país, el resto disfrutaban de una carrera más o menos exitosa en Europa.
4: Uno de ellos era Giustozzi, quien jugaba en Caja Segovia y le abrió las puertas al sueño de Matías, jugar en España. Hubo contatos para jugar en Italia, pero Mati lo tenía claro. Se veía con la calidad y ambición necesaria para jugar en la liga más competitiva del mundo, y no se conformaría con menos.
0: Entonces no quedaba otra, viajó a España, pese a que desconocía todo sobre Caja Segovia, para hacer una prueba tal y como le había prometido Diego, quien se convertiría prácticamente en su padrino deportivo. Mati llegó, gustó y se quedó, pero como ha dicho bien, la suya no es una carrera meteórica, sino la construcción desde unos cimientos sólidos.
4: Los primeros meses apenas disputó minutos por un cúmulo de problemas. Unos burocráticos, no tenía los papeles, y otros de índole física,
0: necesitaba ganar músculo. Y otros
4: sencillamente de competencia.
0: El propio mate admitiría tiempo después que en una época de bonanza en España, el noveno clasificado tiene a cuatro o cinco extranjeros de muchísimo nivel.
4: Así fue desde que fichó, en agosto de 2007 hasta febrero de 2008. Seis meses en los que apenas jugó. Su entrenador, el hoy seleccionador de Vietnam, Miguel Rodrigo, le tranquilizaba, recordándole siempre que su oportunidad llegaría. Si algo caracterizaba entonces, y sigue haciéndolo hoy al técnico granadino, en su manera de llevar a los jóvenes.
0: Y Mati lo era y mucho. Con solo 21 años, en su primera temporada en la élite, estaba en un equipo en el que se contaba gente como Lin, Tobe, Nano Modrego, Casio... La paciencia fue clave. Por entonces no era como ahora, en la que todos conocemos el potencial de los jugadores argentinos. Era apenas un chiquillo delgado que era algo menos que un personaje exótico.
4: Entrenando duro y rindiendo bien en la cancha, el final de temporada fue tan bueno en minutos disputados como negativo en resultados. El club no entró en playoff, pero se ganó la confianza del técnico.
0: La historia de aquel Caja Segovia, que llegó a disputarle una liga al todopoderoso Barcelona-Lasa, es conocida. Matías compartió vestuario con ilustres como Cidao, Andreu Linares, Burrito, Sergio Lozano o Esquerdiña. Tras forzar aquel quinto partido, Mati sintió que había tocado techo.
1: De hecho... Ya había surgido la posibilidad un año atrás, pero sería tras aquel quinto partido en el Palau que sintió que le llegó la hora.
0: Así es. Fichó por Inter -Movistar en el verano de 2011. En palabras de Mati, el club más laureado a nivel mundial, una referencia para todo aquel que sepa de fútbol sala. En mi cabeza solo estaba la idea de seguir creciendo y dar el paso al mejor equipo del mundo era algo que, tanto en lo deportivo como en lo económico, fue muy lindo de poder concretar.
4: En su primera temporada no pudo conseguir ningún título, siendo de nuevo el Barcelona el equipo encargado de eliminarle, esta vez en semifinales y por la vía rápida, 4-5 y 7-4. Pero se venía un Inter diferente, el germen del lustro más glorioso en la historia de la máquina verde, empezando por el banquillo, donde se reclutó precisamente al exentrenador de Monati, Jesús Velasco.
0: Con muchas expectativas y en una temporada típica marcada por la disputa del Mundial de Tailandia entre el 1 de noviembre y el 28 de 2012... Llegó el momento fatídico. En un partido intrascendente, con Argentina ya clasificada para octavos de final, llegó la desgraciada lesión, una fractura de tibia y peroné.
4: El afamado doctor Pedro Guillén, quien le operó en la clínica centro, llegó a decir que no era una lesión habitual en estos deportes. Es más típica de los deportes de contacto. Más allá aún, admitió que era una de las lesiones más raras que había visto en su vida.
0: Le implantaron unas placas fijadas con tornillos en la tibia y en el peroné, para intentar restaurar lo que era... Cuidado... Una fractura desplazada del tercio distal del peroné más una fractura oblicua con tercer fragmento del tercio medio y distal de la tibia y una fractura del maléolo tibial interno.
1: Y aquí, con esta maldita lesión, hacemos una pausa para tomar un café.
0: Hoy nos tomamos un café con Mati.
2: Muy
0: buenas Mati, ¿qué tal todo?
5: Hola, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo.
0: Muy bien. Eh, nos habíamos quedado en la explicación del doctor Guillén. Cuando escuchas todo aquello que te fra o sea, que te fracturaste, siete años después, ¿qué sientes?
5: Bueno, la verdad que, que un poco el tiempo eh, cura todo, ¿no? No solamente lo mental, sino también lo, lo futbolístico que uno lleva adentro. Eh, cada año que pasa eh, lo voy viendo más lejano y la realidad es que pasaron siete años y, y son bastantes. Así que bueno, hoy desde, desde otro punto de vista, desde otro lugar, la verdad que, que tuve la suerte de volver a hacer una vida normal que en el último año, de, de, después de la última operación, es lo que buscaba, es lo que quería. Así que bueno, contento por el presente que me toca. Eh, el pasado trato de dejarlo atrás y disfrutar eh, lo que hoy en día puedo hacer eh, porque la verdad que en esos momentos lo... Lo vi difícil poder disfrutar de la vida y nada, eh, trato de aprovechar y, y dejar las cosas malas en el pasado y, y disfrutar del presente.
0: Mm. Eh, tras aquella segunda operación en la que por una infección tuviste que, o sea, te obligaron a una tercera, ya dijiste que no pensabas en el fútbol sala, sino que solo querías llevar una vida normal. ¿Es después de esa segunda operación cuando ya comienzas a pensar pues, eso, en la retirada o todavía tenías esperanza antes de la última operación?
5: Sí, la verdad es que, que fueron pasando circunstancias que, que a uno lo van alejando cada día más ¿no? de, del pensamiento de futbolista. La realidad es que pasaba más tiempo en el sofá de mi casa que, 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 que adentro de una cancha, ni siquiera adentro de una cancha, sino que en la sala de oficio de, del pabellón. Y bueno, cada día me sentía más alejado, no solamente... Cuando estás lesionado no solamente te, te alejas de lo que es el vestuario, los compañeros, los entrenamientos, sino que cada vez te vas alejando más de lo que es la, la sociabilización de, del día a día también. Entonces, bueno, eh, llegó momentos donde ya no compartía casi nada de tiempo con mis compañeros, en donde ya también eh, tenía ese sentido de, de un poco de de odio hacia el deporte. El, el último tiempo ya casi ni veía fútbol sala porque me hacía mal, porque me ponía triste. Y la realidad es que empezaba a ver que, que, que necesitaba tener una vida. Eh, uno cuando es futbolista lo único que piensa es en jugar, entrenar y cuidarse y pensar en el partido. Eh, la realidad es que después hay una vida paralela que, que no la vivís o que no tenés pensada vivirla en ese momento. Así que empecé a buscar... Eh, cuál iba a ser mi futuro, a qué iba a querer seguir ligado y la realidad es que empecé a buscar cosas, pero en mi cabeza estaba la pelota porque es eh, de que tengo uso de razón lo que hago, juego la pelota, disfruto, me gusta el fútbol y bueno, eh, empecé a prepararme, empecé a formarme, a hacer los cursos de entrenador en España hasta que eh, llegó el llamado de Diego y bueno, eh, empecé a, a, a poder trabajar como entrenador
0: Ahora volveremos, o sea, ahora vamos a retomar esa parte de, de tu formación como entrenador, los cursos que hiciste, etcétera, durante tu periodo de, de convalecencia. pero Dale. un par de cosas más respecto a ese tema, en los tres años aquellos que duró la lesión, o que digamos, no que durase la lesión, sino que tenías la incertidumbre que iba a pasar, ¿cómo fue el comportamiento de Inter, tanto de compañeros como del propio club?
5: No, no, la verdad que Inter fue, fue de mi parte maravillosa. hicieron, eh, Estuvieron en todo momento, una disposición impresionante, siempre eh, pensando en el bien personal ya como persona, no como futbolista. Y la verdad que son palabras de agradecimiento, no solamente a, a, a José Prieto, que fue difícil, que estuvo a mi lado. No me emocionó, a Pellén, a José María García, son personas que, que las voy a tener siempre en mi, en mi corazón y en mi cabeza porque estuvieron en todo momento y, y pensaron en mí como persona, no como futbolista solamente. Así que agradecimiento. El club se portó como se tiene que portar porque la realidad es que era un jugador eh, con contrato de ese equipo y bueno, la verdad que, que se portaron como un club grande y no solamente es grande por los títulos, sino por estas acciones que tuvieron conmigo.
0: Sí, esos es pequeños detalles, ¿no? Hablando de Inter, a los aficionados se nos quedó creo que a todos la espinita la aquella de veros jugar por un ala a Ricardinho y a ti por la otra. ¿Tú también has pensado en eso? ¿Pensaste en su momento o bastante tenías con lo tuyo?
5: Sí, sí, bueno, eh, no, no descubro nada de lo que es Ricardinho, ¿no? de los mejores jugadores del mundo, de la historia. Y sí, a uno le queda esa ganas de decir, a ver, qué hubiese sido, ¿no? Siempre jugar con los mejores es gratificante y jugar al lado de uno de los mejores del mundo y de la historia, me quedó esas ganas, no te quiero ser y negar eso, pero bueno, tenía muchas cosas en la cabeza, pensaba un poco en mí también y, y, y sería, y, y no sería, sino que era egoísta de ese punto de vista también, pero sí, me quedó esas ganas de, principalmente de seguir jugando, eh, de seguir porque estaba en un momento de mi carrera en donde estaba Creo que en el pico, que, que sabía que podía dar más, que todavía no había dado lo que realmente tenía dentro a, a Inter principalmente. Y bueno, me quedé con esas ganas de seguir compitiendo, jugando y demostrando que, que, que podría haber sido más o que no. O no sé hasta qué lugar hubiese llegado.
0: La verdad es que nos hubiera gustado mucho a todos, pero bueno... Y hablando un poco ya de, de ti personalmente, cuando anunciaste ya oficialmente que te retirabas, dijiste que necesitabas tiempo para estar con tu familia, que lo que querías era volver a Argentina porque habías pasado muy poco por allí y con las muletas. Y que cuando formases una familia lo que querías era poder echar un partidillo con los amigos y con tus hijos. ¿Cómo, va, cómo vamos con eso?
5: No, la verdad es que muy bien. Creo que, que me hizo bien, aunque hoy en día lo extraño, porque la realidad es que viví mucho tiempo en España y me encanta la forma de vivir y me encanta como país, como cultura, eh, estoy bien, estoy bien, estoy bien porque pude formar mi familia, porque tengo mi hijo que tiene dos años y puedo patear la pelota con él y la verdad que, que después de haber pasado tanto tiempo con, con, con una muleta, tirado en el sofá, viendo la tele todo el día, eh, uno disfruta y aprovecha de estas cosas, hay veces que que, que como, como personas, como humanos, eh, nos quejamos de, de simples cosas y la realidad es que hay que aprovecharlas, hay que disfrutarlas porque no se sabe lo que puede pasar. Así que hoy en día disfruto, disfruto de mi familia, de mis amigos, me gusta, me gusta compartir tiempo con ellos y bueno, también disfruto del trabajo que hoy en día tengo porque soy un apasionado y, y la realidad es que estoy muy bien aquí en mi país.
0: Oye, volviendo ya un poco a esa formación que tú dices y a ese pasar página y comprender que habías quemado una etapa y que tocaba otra, pasaron muy poquitos meses desde que anunciaste esa retirada hasta que empezaste a formar parte del cuerpo técnico de, de Diego, de Gustozzi. Eh, ¿Tu aspiración en el mundo en el que estabas formándote, en el que haces esos cursos de entrenador, cuando te dan el título de primer nivel, era ya, o sea, ¿creías que tan pronto te iba a llegar esa oportunidad? ¿Era algo que estaba hablado o fue todo casual?
5: Bueno, la verdad que con Diego venía hablando hace tiempo Diego no solamente compartimos trabajo, sino que somos amigos entonces él me, me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía qué, qué tenía pensado hacer en un futuro él recién había ingresado también a trabajar como entrenador de la selección argentina y bueno todavía no tenía un cuerpo técnico establecido así que, que él en el momento que, que yo decidí tomar esa postura de retirarme eh, ya empezamos a hablar, eh, yo le pedí tiempo porque no sabía, principalmente no es que no sabía eh, si, si me iba a dedicar eso o no Sino que no sabía qué iba a deparar de mi vida, ¿no? si me iba a volver a Buenos Aires, si me iba a quedar en Madrid viviendo Entonces bueno, estuve un, un tiempo ahí pensándolo, dudándolo, no sabíamos bien con mi mujer qué íbamos a hacer Hasta que bueno, decidimos tomar eh, esa aventura de volver y en ese momento sí, ya me puse a discusión de Diego, lo hablamos pero sí, es una decisión que, eh, que lo veníamos hablando hace tiempo que, por culpa mía, no se dio antes. Eh, entonces, nada. Eh, cuando ya eh, tomé y di ese paso adelante, ya, ya sabía que iba a trabajar con Diego en la selección.
0: Sí, o sea, que, que, que tú ya cuando dijiste una cosa ya estabas pensando en la siguiente. Lo, lo que tú dices, ¿no? Lo de pasar página.
5: Sí, sí, sí. Sabía que que, que bueno, que aunque había pasado esta lesión con la selección, ellos también se portaron bien, estuvieron a mi lado, quisieron que me recupere de la mejor manera, me dieron las posibilidades de recuperarme en Argentina también. Yo tomé la, la decisión de recuperarme en, en España, en Madrid, y estuvieron a mi lado. Y la verdad, que, que estar en ese cargo, que, que con tan poquito tiempo después de haberme retirado y que empezar esta nueva andadura como entrenador te llamen es algo gratificante porque como uno no solamente eh, o principalmente yo no solamente me dedico a la selección argentina sino que también soy hincha entonces bueno eh, uno lo llena de ilusión y, y, y de sueños de poder conquistar cosas con su país así que tampoco me fue muy difícil aceptarlo
0: no claro <ríe> me imagino lo fácil que tuvo que ser lo que no sé si, lo que no tuvo que ser tan fácil fue el mundial si no recuerdo mal, tú firmas o por lo menos se hace público eh, tu trabajo de ayudante en marzo del 2016. El mundial era entre septiembre, finales de septiembre y octubre. Cuando tú eh, empiezas a trabajar con, con Diego, ¿cuál, sinceramente, cuál creéis que era vuestro objetivo o de qué hablabais vosotros?
5: Sí, sí, yo mi primera incorporación al cuerpo técnico fue en las eliminatorias, ya fue en enero se hizo oficial más tarde por unos temas contractuales mm. y, y ya en las eliminatorias trabajábamos juntos eh, la cabeza de Diego siempre fue eh, pensar en grande la realidad es esa, pensaba en salir campeón uno cuando viene desde afuera y, y no lo conoce y dice este es un loco, pero como yo lo conocía sabía que su ilusión era esa y que cuando se le mete algo en la cabeza no para hasta conseguirlo entonces bueno, cuando uno va pasando el tiempo y, 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 y lo los escucha y lo ve trabajar, lo va convenciendo también así que llegó un momento en donde sabíamos y creo que el paso en, en la preparación previa al Mundial eh, fue donde nos dimos cuenta que, que se podía que, que estábamos preparados que el equipo estaba y era eso, un equipo, no era una selección y que seguramente nos íbamos a igualar de cara a cara con cualquiera, que después es del deporte, puedes ganar, puedes perder, pero que íbamos a tener las armas necesarias para competir a cualquier selección del mundo. Después se fue dando no solamente eh, lo que fue, eh, bueno, los cruces, también ese tipo llamado suerte, así que nada, pero esa ilusión previa estaba. Eh, después, bueno, esa ilusión no solamente son con palabras, sino también con hechos pero se iban dando los hechos, el equipo jugaba bien, se consiguieron títulos, entonces eso también a uno, eh, esa autoestima la, 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 la hace crecer. Así que nada, el equipo estaba convencido y principalmente los jugadores estaban convencidos.
0: O sea, que erais unos locos, pero benditos locos, ¿no? Porque <ríe> si alguien nos hubieran dicho hace seis meses, o sea, seis meses antes del Mundial que Argentina iba a ganar el Mundial, lo hubiéramos pensado, bueno, vamos a ver porque no estabais entre las favoritas pero mira, me dices tú que, que vosotros llegasteis convencidos y al final yo creo que eso se reflejó en la pista a, a todo esto eh, aquel mundial se, se le llamó la democratización del fútbol sala porque era el primero que no se conquistaba ni siendo Brasil, ni siendo España y encima con un bloque en el que destacaba eso el bloque, como tú has dicho, el equipo por encima de las individualidades ahora que está tan de moda el debate sobre el futsal si es cada vez menos vistoso a ver, voy a entrecomillar mucho esta palabra, pero ¿sentir responsables de ese cambio?
5: Creo que, que el, el deporte se modernizó mucho, ¿no? Creo que se globalizó mucho. Hoy en día cualquier selección que compiten, desde Finlandia hasta, hasta Perú o hasta cualquier selección de, de cualquier lugar del mundo, compite, sabe a lo que juega, tiene un sentido. Y, y eso fue o se creó, creo, gracias a nosotros, en donde eh, demostramos al mundo que gracias al trabajo se puede, que donde el trabajo y, y ese sentido, no solamente de equipo, sino de pertenencia, eh, llevó a igualarnos con las mejores potencias del mundo y principalmente a conquistar un Mundial. Así que, que creo que sí, que creo que fuimos un poquito ese, esos que dimos ese primer paso eh, hoy en día todos lo dan porque todos se entrenan, porque todos compiten, porque todos estudian a los rivales, y eso está bueno, está bueno porque, porque se juega, ¿entendido? Ya nadie se siente inferior a nadie, y, y se dan resultados a raíz de eso, ¿no? Entonces, creo que, que gracias a la Argentina, o gracias a, a la selección, a los jugadores, que demostraron que con el trabajo todo es posible, y que esa ilusión nunca hay que pararla también.
0: Sí. Y bueno, luego, después del el Mundial, que sin duda es el mayor éxito Vinieron muchos otros. sigues ganando, llegó 2017, llegó 2018 y en junio Gistosi se marcha, se viene aquí a España, el pozo. ¿Quién y cómo te informan de que vas a ser el próximo seleccionador?
5: Bueno, con Diego ya lo veníamos hablando, ¿no? Él en su cabeza sentía que a los jugadores ya no les llegaba más. Eh, antes de tomar esa decisión hubo algunos torneos en donde no, 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 no nos terminó de ir bien. En donde no solamente no jugamos finales, que siempre es nuestro objetivo, sino que tampoco pudimos conseguir títulos. Y él sentía en que ya los jugadores necesitaban un cambio. Eh, cuando él me comunicó que estaba la opción del pozo, eh, desde, mi, desde mi lado, no solamente como te dije antes, como compañero de trabajo, sino como amigo, le dije: Esta oportunidad la tenemos que la tenés que aprovechar en ese momento él fue parte también de que, de que la elección de entrenador eh, se vuelque un poco, un poco para mi lado los dirigentes de la AFA también eh, tenían claro que, que querían el mismo camino, que querían seguir en la misma línea de trabajo eh, que, había, que había marcado Diego, así que bueno eh, cuando Diego tomó esa decisión fue una reunión en conjunto con los dirigentes cuerpo técnico y, y nada, en ese momento no, no lo dudaron me, me, lo, me lo plantearon a mí uno lo toma un poco, no como sorpresa sino preparado pero también dice, bueno eh, esto ya no es un cargo de ayudante sino que esto es un, es un cargo mayor con más responsabilidades con un equipo que está por detrás tuyo y que tienes que ser, no el jefe sino esa cabeza así que nada habérmelo eh, no tomado de sorpresa me llevó a que esa decisión eh, en la cabeza o que esa respuesta ya la tenga un poco analizada y, y en mi cabeza también lo excitaba creo que ya había pasado esos dos, casi dos años y medio al lado de Diego de mucho aprendizaje y también tenía ganas de ya de dar un salto y, y bueno fue, fue y me llegó creo en un momento adecuado también
0: Montaste con Diego por cierto una academia de, para formar a jugadores a, incluso a clubes en 2017 ¿Qué tal va el proyecto?
5: Sí, la verdad que bueno, eh, en el momento duró un año, pasa que después con tema de selección queríamos ser partícipes, queríamos estar en el día a día, no queríamos que los chicos nos vean solamente eh, por fotos, sino que nos vean que, que estamos, que, que estamos a su lado, que, que tratamos de que nosotros seamos los, los entrenadores, pero tema de viajes con selección, eh, viajes personales por trabajo también se nos complicó, así que bueno, hoy en día la manejan otros chicos, pero bien, va bien. Eh, estamos un poquito alejados, o principalmente yo estoy un poco alejado, pero, pero bueno, seguimos eh, tratando de, de que trabajen en una línea y, y, y cuando nos consultan siempre estamos a disposición, así que bueno, desde ese lado, eh, como te digo, nos alejamos, pero seguimos estando a través del teléfono, a través de consultas que nos hagan.
0: Mm. Y ya la última relacionada con Diego, porque al final tú mismo has hablado de que fuisteis compañeros, de que sois amigos, de que él te, él te llevó un poquito a la selección, él fue el que te puso ahí o te sugirió, digamos, a los dirigentes cuando él se iba a ir. Habéis tenido como, no voy a decir vidas paralelas, pero sí que como muchas cosas en común. Ahora que él está en España, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? ¿También va a ser venir para acá? ¿Crees que te... Primero, ¿te apetecería? Y segundo... ¿te ves capacitado para estar ya entrenando en España como él o crees que tienes que ir más despacio?
5: Sí, sí, bueno eh, creo que, que todo es un proceso ¿no? creo que nadie eh, o por ahí yo soy soy del punto de vista en que todavía o que el entrenador necesita aprendizaje y por ahí muchos hablan de la experiencia pero yo hablo más de las vivencias no, eh, no, no se tiene más experiencia con, con una edad eh, o, 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 o lo veo más como te digo, de, de las vivencias no yo viví, estuve con grandes centradores pasé por, 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 por circunstancias en donde gané en donde perdí, y eso creo que te da experiencia también a, 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 a la cabeza eh, estoy muy cómodo estoy muy cómodo en la Argentina estoy Estoy en un lugar donde tengo esa presión, pero también en donde se respeta el trabajo y, y tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo con juveniles importantes, en donde estamos tratando de, de seguir eh, fomentando al jugador de fútbol sala en la Argentina para que ese, eh, esos chicos el día de mañana sean el futuro de la selección mayor. Eh, y me veo acá, me veo acá, no te puedo decir que no tenga la ilusión de volver a, a España y volver como entrenador. Creo que es la ilusión de cualquier entrenador del mundo, no solamente la mía. Eh, me encantaría, sí, me encantaría, pero creo que todavía no. Creo que todavía no. Tengo ganas de, estar, eh, de jugar este próximo Mundial. Ojalá que nos podamos clasificar. Tengo ganas de hacer un proceso también a, hacia el próximo porque siento que la camada... Que, que viene, es un poco una camada en donde yo los trabajé mucho en juveniles, en sub-17, en sub-20, y la noto como un propio mía eh, esa camada de jugadores. Así que tengo ganas de, 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 de dar un proceso más de, eh, de Mundial así que bueno, el día de mañana después la circunstancia, los momentos el contexto, dirá si estoy o no preparado creo que en España hay grandísimos entrenadores, pero también en el mundo hay grandísimos entrenadores que podían estar entrenando en ese lugar, así que bueno ya después el tiempo lo dirá y, y, y si se da bienvenido sea, porque como te dije antes, es un país, es un lugar en donde muchas veces lo extraño eh, pero bueno, hoy en día estoy cómodo y, 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 y me siento muy muy, muy agradecido el lugar también en el que estoy.
0: Sí, a ver, que hablamos de, de venir a España y dejar la selección de argentina como si fuera cualquier cosa lo que estás haciendo. O sea, estás entrenando nada menos que a la campeona del mundo. Una cosa que me llama la atención, eh, cuando has dicho antes eso, que más que la experiencia te, te fijas en las vivencias, claro, es que tiene que ser así, entiendo, forzosamente, porque al final eres de la misma generación que jugadores que están a tu cargo como Stachone, como Cucholino, como Basile. ¿Cómo es el día a día entrenando con ellos, con gente que es de tu misma edad?
5: Sí, sí, por eso te digo. Un poco las vivencias, eh, principalmente desde el punto de vista del entrenador y también desde el jugador. Eh, por ahí hay gente que tiene 50 años, pero no vivió lo que yo tuve la oportunidad de vivir. Entonces creo que, que en momentos y circunstancias tenga más eh, templanza en mi cabeza que la de esa persona porque tuve la oportunidad de vivirlas. Eh, con ellos la verdad que muy bien, me sorprendió, me sorprendió de la manera que se lo tomaron, ellos fueron los primeros que también decidieron que, que, que yo me haga cargo de la selección, porque cuando me comunican lo primero que hago es hablar con los referentes, ¿no? Y ellos no lo dudaron, ellos querían y la decisión era que yo siga, así que bueno, ese fue un aval importante para también... Mi, mi decisión de ser entrenador de la selección absoluta y el día a día, bueno eh, ya pasó tiempo, ya voy a cumplir un año en el cargo y siempre me baso en el respeto creo que el respeto eh, hacia ellos el respeto en el trabajo y principalmente en lo que uno trata de inculcar sabiendo que es para el bien y el beneficio colectivo, y no solamente colectivo sino individual, creo que si ganamos vamos a ganar todos y si perdemos perdemos todos, entonces desde el lado del respeto, desde el trabajo Desde la, desde la búsqueda de, de objetivos comunes Creo que es muy buena eh, Son jugadores profesionales eh, Tampoco convivo en el día a día como si estuvieran en un club Y cuando vienen a la selección sabe que están en un lugar En donde hoy en día participar y, y ser eh, parte de, de un plantel de la selección argentina Está caro Entonces bueno, vienen, entrenan eh, cualquier cosa que le diga ellos lo toman de, de una manera profesional y si tienes cosas para decirme yo también, eh, yo aprendo día a día, soy joven y seguramente tenga muchos fallos, pero también creo en las virtudes que tengo y, y me gusta que los jugadores también planteen situaciones porque a uno lo hacen crecer y lo hacen pensar y entonces eso y nuestro deporte va de eso pero nada, bien, contento, tengo una relación no de amistad pero sí de de respeto, de cercanía, así que bueno eh, con los chicos de Buenos Aires comparto más tiempo durante el año, con los chicos de Europa menos y, y se hace fácil se hace fácil la verdad
0: Ya, y ahora cuando llegue el mundial encima vas a tener una mezcla de jugadores veteranos que ya saben lo que es no solo jugar, sino ganar un mundial como tú dices, con chicos que has con los que has entrenado tú en la sub-17 la sub-19, sub-20 Además, ahora ya estamos viendo como eh, los jugadores argentinos son muy importantes en la Liga Española, no solo en la italiana como antiguamente. Estamos ahí viendo a Mati Rosa, a Cucholino, a Nico, que le está disputando el puesto con, con Carlos Barrón en Palma. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo de, de Argentina en el Mundial? Porque, claro, sonaría muy fuerte decir que volver a ser campeones, ¿no?
5: Bueno, nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es apuntar a volver a ganar, o por lo menos volver a estar en los primeros planos mundiales. Creo que estamos preparados porque somos la selección que, que menos recambio tuvo, que más trabajo encima tiene, que más experiencia también tiene, porque la calidad y la cantidad de estos chicos viene de jugar ya a su tercer y hasta su cuarto mundial. Y nos sentimos preparados. Pero otra vez te vuelvo lo mismo. El mensaje no solamente va desde la palabra, sino también de desde la acción y principalmente la reacción que tenemos cada vez que salimos a disputar y a jugar. Eh, lo tenemos claro de que somos favoritos, porque esta vez sí creo que somos favoritos, y esa responsabilidad muchas veces nos, nos viene bien y nos agrandamos ante esa responsabilidad. Eh, después hay que jugar, y después el rival juega, y después, eh, como vuelvo un poco a lo anterior, eh, el mundo del futsal se globalizó, y, y hoy cualquier equipo que te enfrente juega y, y te complica, pero estamos conscientes de que si volvemos a tener una preparación como la que tuvimos antes del, del Mundial de Colombia, si estos jugadores, principalmente los jugadores más grandes, siguen manteniendo el nivel que hoy en día nosotros les veo y siguen principalmente manteniendo ese compromiso eh, hacia la camiseta de la selección, vamos a estar ahí. Eh, ojalá volvamos a ser campeón del mundo, sería un sueño, pero me juego que vamos a volver a, a repetir semifinales, que vamos a volver a, a estar en esos primeros puestos mundiales, porque estamos preparados y porque encima el recambio hoy en día que tenemos actúa y, y demuestra que está preparado también para jugar, porque son jugadores importantes, como vos decís, no son el séptimo o el octavo jugador. Ya son el cuarto y el quinto en, en equipos de España. Entonces eso nos lleva a que esos jugadores también estén pepados para dar ese salto. Ahora, después, es deporte. Pero la cabeza nuestra está pensando en eso, en que podemos volver a repetir algo grande y que si somos un equipo lo podemos volver a conseguir.
0: Sin duda, no va a ser fácil porque como tú dices depende de muchas cosas, hay muchos factores, un mal día te manda para casa en competiciones tan cortas, pero mira, eh, el simple hecho de que ya se cuente con vosotros y vosotros no re, no, no rouyáis, esa, esa responsabilidad o esa, ese favoritismo creo que ya habla mucho de vuestra grandeza y de vuestro vuestra forma de afrontar el torneo. Y nada, vamos a ir finalizando. Para una persona que ha pasado por todo lo que ha pasado tú, que has, te tuviste que retirar muy joven, que tuvo unos problemas tan durante tantos años, que ahora ha tocado el techo mmm, como ayudante, que ahora es el máximo responsable, ¿qué le puede pedir a la vida a alguien como Mati?
5: No, salud. Yo siempre digo lo mismo. Salud y, 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 y trabajo para que a uno lo mantenga estable en la vida que hoy en día no solamente pienso en el trabajo sino pienso en mi hijo porque porque es mi mi, mi vida hoy así que nada la salud creo que después de lo que viví es importantísimo en cualquier aspecto de la vida porque te priva y porque te hace disfrutar así que es lo que siempre pido y, y nada y, y disfrutar de lo del día a día del mes a mes de lo que podamos y de lo que no podamos aprovecharlo con amigos con, con, con familia y, y, y como siempre digo que, que seamos felices que es la parte principal de la vida
0: Muy bien pues con ese mensaje me quedo muchísimas gracias muchísima suerte en el futuro y en el mundial pues mira si no puede ser España iremos con Argentina todos
5: <risa> Dale Dani dale muchas gracias a ustedes
2: un abrazo
0: un abrazo
3: Worldwide Futsal.
1: Y para continuar con nuestra temática, hoy contamos con otro protagonista de lujo, Diego Provenzano, jefe de deportes en Agencia de Noticias Argentinas y uno de los fundadores de Pasión Futsal, el portal de referencia para el Fútbol Sala de Sudamérica, quien nos acercará a la actualidad del torneo argentino, una de las competiciones que pugna por volverse importante en el concierto internacional. Muy buenas y bienvenido, Diego.
3: Buenas, ¿cómo andan todos? Saludos desde Argentina.
1: Bueno, antes de entrar en materia, la pregunta es obligada. ¿Qué significa la figura de Mati para un argentino apasionado del futsal?
3: Sí, eh, yo sinceramente no tuve la posibilidad de verlo jugar en cancha, lamentablemente, pero sí, para el futsal argentino Matías es el jugador más importante que ha, que ha tenido eh, este deporte, sin, sin lugar a dudas, y bien hay muchos que han tenido y mucho recorrido en el futsal europeo, incluso también mismo acá... Eh, en la Argentina eh, creo que lo que ha logrado Matías de haber jugado en el, en el mejor equipo del mundo y a un nivel donde eh, era no sé muchas veces acá se lo compara con lo que sería Ricardinho hoy no eh, y creo que, que va por ese lado así que me parece que, que todos los chicos eh, que quizás no lo vieron jugar en, en cancha y han visto sus videos y con las redes sociales es, es mucho más fácil eh, poder saber lo que significó Matías Luquix para el futsal pero sin duda es el jugador más importante que dio la historia insisto, sin menospreciar que ha habido muchos jugadores importantes con la camiseta albiceleste y también de mucho recorrido y, de, y con mucha trascendencia en diferentes equipos de, del futsal europeo
0: Oye, Diego, eh, estamos a punto de empezar, si no han empezado ya, dependiendo de cuándo escuche la gente este podcast, las semifinales de los playoffs de la primera A. Tenemos clasificados a día de hoy a Boca, que fue el único que ganó en dos partidos, a Hebraica y a Racing. ¿Nos puedes, eh, bueno, nos explicas un poquito primero cómo es el desarrollo de la liga, cómo es el formato, eh, si hay igualdad, no sé, un poquito un resumen para la gente que no tenemos ni idea?
3: Lo más importante que hay que, que, hay que saber, que es un torneo de de 16 equipos, que se juega a, a dos ruedas y que está centralizado. Esto quiere decir que de, bueno, eh, y de capital federal y de alrededores. Esto viene por esta Liga Nacional del Futsal Argentino, que se creó con sus siglas LNFA eh, de título del mundo en el 2016, pero me parece que hay que empezar un poco ahí eh, para conocer cómo está hoy la Liga Argentina. Eh, después del título, obviamente, se, se empezó toda un, una necesidad de masificar la actividad, de tratar de conseguir ma mayores recursos para ir por el país consiguiendo eh, diferentes valores, ¿no? futbolísticamente hablando. De hecho, siempre enlace de y que, que dijo, si somos campeones, si fuimos campeones del mundo con jugadores solo de Buenos Aires, imagínense si tuviéramos la posibilidad de captar jugadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? Eh, me parece que un poco eso resume lo que en, en el punto en el que está la, la situación de la Argentina hoy es cierto que las distancias que existen en el país complotan un poco para esa necesidad por tema de valores, por tema de costos pero hoy el torneo de Buenos Aires que se juega desde 1986 es uno de los primeros torneos eh, en el mundo con, con, con otros de, desde que el, el Fútbol Sala llegó a la FIFA eh, en ese momento, por la relación que tenía Julio Grondona, el presidente de AFA, con, con Joao Avelancho, obviamente, fue uno de los primeros países y federaciones que incorporaron el torneo. Pero decía, hasta llegar a, a este torneo de 16 equipos, muy competitivo, muy competitivo eh, y muy parejo, en el que obviamente los equipos de mayor poderío económico eh, suelen tener a, a los mejores jugadores, y eso es es casi una obviedad decirlo, pero hoy tenemos un torneo con 16 equipos que ha estado hasta, hasta últimas instancias, para dar un par de ejemplos nomás, Racing, que vos recién lo mencionabas como uno de los semifinalistas, eliminó a Barraca Central, eh, que había terminado tercero en la etapa regular, eh, viene de la segunda división, fue el campeón de 2018 en la segunda división, mantuvo más bajas del futsal argentino, y le dio una impronta con muchos chicos del club, surgidos en las divisiones eh, inferiores de la academia, y está en semifinales, habiendo entrado casi por la ventana, o con un sprint final en las últimas fechas de, para poder clasificar, y, y terminó metiéndose entre los ocho primeros para entrar a los playoffs se juegan a dos rondas de partidos, con localía y, y siendo visitantes después en las revanchas, y así se llegan a tener a los primeros ocho que se enfrentan, primero con octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuarto con quinto, como decías vos, a tres partidos, a partir de esta temporada sufrió una modificación el criterio de desempate eh, y se tomó el modelo europeo, si se quiere, que es que no existan empates en cada partido, así que eh, en caso de, de igualdad en los 40 minutos se va directamente a los penales y allí se resuelve, de hecho, la clasificación de Racing se, se dio por penales eh, en una definición después de haber empatado 2-2 en el tercer partido eh, obviamente eh, el poderío de Boca desde lo económico le da la posibilidad de tener muchos jugadores seleccionados y, y es uno de, de los candidatos, se ha quedado con el 1 en la etapa regular eh, pero ha jugado cuatro finales y solo ha ganado una en lo que va de, de la temporada eh, ganó la Supercopa que es el torneo de que arranca la temporada ya por marzo. Después perdió la Copa de Oro, que es un símil de la Copa de España, ¿sí? para ustedes, donde juegan los mejores ocho de la primera rueda eh, en un fin de semana de competencia. Y después perdió también la final de la Copa Argentina, contra Ferro. La Copa Argentina sería la Copa del Rey, para ustedes, donde se juntan los clubes de todas las categorías, eh, en un cuadro directo de, de enfrentamientos y ahora habrá que ver qué pasa con estas semifinales eh, el ordenamiento de los partidos no está definido porque hay que esperar que se resuelva el último cuarto de final entre San Lorenzo y Pinocho y a partir de ahí se vuelven a ordenar el mejor posicionado contra el peor posicionado y los dos de en medio para resolver las semifinales De cara a estas semifinales, ¿qué nombre de algún jugador no le destacarías así para empezar a seguirle? y fuera de los que ustedes obviamente conocen más por, por la trascendencia que, que tiene en la selección les puedo nombrar a Santiago Basile que fue campeón del mundo con Argentina que es el, el cerebro de, de Boca hoy por hoy eh, Constantino Vaporaki Luca Farach eh, tuvo una destacada actuación frente al Barcelona en el, en el Mundial de Clubes en, en Tailandia recientemente eh, pero si quieren les puedo nombrar uno por equipo para que, que puedan seguirlos en Racing está teniendo muchísima trascendencia el arquero, Marco Ferreira, es un arquero de apenas 18 años que estuvo en el proceso para los Juegos Olímpicos de la Juventud. El año pasado, en 2018, finalmente quedó fuera en el corte, eh, en el corte final eh, de Matías Luquix, de, resolvió inclinarse por otros dos arqueros, pero esta temporada, sinceramente, ha tenido un, un rendimiento muy pero muy importante, es un arquero eh, que viene del fútbol eh, y por eso tiene una pegada muy buena, pero ha demostrado un desparpajo eh, no propio para su edad y se ha puesto, diría, muchos partidos al hombro de, de este Racing. Eh, por el lado de Hebraica está Matías Edelstein, que es un jugador eh, franquicia de Hebraica, ha jugado eh, prácticamente los últimos 10 años, 9 años en Hebraica, ha tenido ofertas de todos los clubes porque tiene una calidad técnica eh, envidiable, un remate principalmente muy pero muy bueno, eh, que le ha valido la convocatoria a la selección argentina en varias oportunidades eh, y sinceramente también está siendo el goleador esta temporada de Braica así que, que habrá que ponerle un, un ojo a, a Matías Edelstein por el lado de Boca, bueno, lo que ya mencionamos, y habrá que esperar entre San Lorenzo, que tiene a Damián Estazone, el capitán, el emblema, como uno de sus jugadores más importantes, también a Lucas Bolo, a quien ustedes han visto en el Peníscola, entre otros equipos de, del fútbol sala europeo, eh, y a Juan Rodríguez, que ha tenido, el gallego Rodríguez, que ha tenido también un paso por el fútbol sala español hace un par de temporadas y que a partir de, de su regreso eh, ha desembarcado en, en San Lorenzo, que es el vigente campeón del futsal argentino, pero que ha sido llevado al tercer partido por Pinocho, el más ganador de la historia, que tiene entre otros eh, jugadores muy importantes a Santiago Olías el arquero, eh, dueño de un remate eh, temible, eh, en, en carrera sobre todo, y que eh, con un plantel muy pero muy experimentado, con varios de los jugadores que llevaron a, a Pinocho a ganar esos 14 títulos, 11 de manera consecutiva, eh, cuando todavía se jugaban dos campeonatos por temporada, aquí en el futsal argentino había apertura y clausura, eh, tiene la chance de, de poder dar el golpe y eliminar al vigente campeón. Les recuerdo que el campeón de estos playoffs va a estar clasificado a la fase final de la Liga Nacional, que se va a jugar en diciembre y que está ganando muchísima trascendencia y, y puede ser a, a futuro el torneo más importante que tengamos en la Argentina.
1: Y en un país en el que el fútbol es religión, ¿está siendo muy difícil hacer crecer el fútbol sala?
3: Sí, no, no no sé si es eh, una cuestión de compararse con el, con el fútbol. Yo creo que no lo hacen eh, o no es nuestra intención ni siquiera a, hacerlo de esa manera, por más que las veces que, que ha trascendido, sí ha, ha sido de esa manera. De hecho, cuando fue el título eh, mundial en, en Colombia 2016, eh, fue automática la comparación y la búsqueda de... de una situación con, con esto de no se consigue en el fútbol, o pongan a los 14 jugadores de de futsal en la selección argentina que no que no gana un título desde 1993 selección argentina de fútbol pero bueno, esas son cuestiones de, de hinchas, ustedes están más acostumbrados a, a, que nosotros por, por la trascendencia que tiene el fútbol sala allí esto de las corporaciones eh, pero no sé si, si apunta a eso yo creo que es un desarrollo eh, un poco más profundo, un poco más importante que no tiene nada que ver con el fútbol hay muchos chicos que hoy eligen el futsal por sobre el fútbol, al menos aquí en Buenos Aires eh, que es donde yo tengo más contacto eh, y, y se siente más a gusto jugando en, en, en canchas de 40 por 20. Eh, ha crecido mucho el desarrollo de inferiores en, lo, en los clubes de barrio, eh, que es, sabemos que es un caso único el tema de los clubes de barrio en, en la Argentina, eh, que no tiene comparación con, con, otro, con otros países del mundo. Y por eso me parece que... que no es una cuestión de comparar, sino una cuestión de desarrollar, de tener el horizonte bien claro, y en eso está trabajando la Asociación del Fútbol Argentino, tratando, como les decía antes, de masificar y poder llevar a cada rincón el futsal. Hoy hay 42 ligas a lo largo de Argentina que tienen torneos oficiales de futsal, donde son regularmente, donde son anuales, y donde se les va dando esta clasificación a la Liga Nacional, que después se divide por etapas y les permite llegar a enfrentarse con los mejores equipos de Buenos Aires en la fase final que les comentaba hace un rato.
0: Y hoy en, en España el futsal femenino está todavía muy lejos en repercusión mediática, por lo menos, del masculino. Y eso que tenemos algunos de los mejores equipos del mundo. Como te vi que el, el otro día comentabas precisamente que Ferrocarril había sido el campeón tanto en masculino como en femenino, me ha surgido esa duda. ¿En qué punto está ahora mismo en Argentina el fútbol sala femenino?
3: Bueno, creo que a comparación y a, a semejanza de lo que está ocurriendo en el mundo eh, los equipos femeninos están teniendo muchísima más trascendencia eh, y sobre todo eh, el vuelco que han tenido la, las chicas jóvenes eh, a tratar de, de, de jugar a, al fútbol o en este caso al, al futsal y eso se ha, se ha visto eh, reflejado en los clubes que tienen eh, al femenino como una de sus actividades dentro del futsal. En la Argentina, para que tomen conciencia, hasta hace dos temporadas, en el 2017, en el, entre 2016 y 2017, solo competían 12 equipos en el torneo de futsal oficial del AFA, el torneo femenino. Y hoy tenemos una primera división que cuenta con una primera división que cuenta con eh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 equipos al igual que el masculino y una segunda división en la que hay otros 16 equipos entonces eh, esto ha significaba un crecimiento de casi eh, el 200% respecto de esas pautas que les decía en 2016-2017, y eso se debe al, a la importancia que se le ha dado a, a, al futsal femenino, y a femenino en general, ¿sí? sea el, el fútbol, sea el futsal, todo lo que tiene que ver con, con el deporte de, de pelota dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. De hecho, la selección argentina eh, ni siquiera entrenaba, eh, hasta hace dos años como para que tomen conciencia de, de lo que les estoy diciendo no había una selección no había un entrenador de la selección hoy Nicolás Loriega está haciendo un trabajo muy pero muy importante eh, tiene chicas que solo compiten futsal eh, jugando en la selección chicas jóvenes de, mu de mucho, mucho, mucho de mucha, mucha, mucha proyección eh, no sé, si se ponen a buscar un poco pueden ver a Silvina Nava en ferro eh, una zurda de apenas 20 años que... que es una de las figuras, Victoria Vélez, que también juega en ferro, eh, jugadoras internacionales como Cindy Ramírez, Federica Silvera, que son uruguayas y compiten en San Lorenzo desde hace mucho tiempo, Lavinia Antequera, es una venezolana que se vino a jugar a San Lorenzo también, eh, en Kimberley está Lorena Benítez, que jugó el Mundial de Fútbol con la selección argentina el año este año en Francia, hace un par de meses atrás, y, y compite en, en Kimberley. Eh, en futsal femenino, eh, hay muchas, muchas jugadoras y, y ha tenido mucha trascendencia, de hecho también hay torneo de reserva, que sería una tercera división para jugadoras entre 18 y 21 años, y eh, torneo de cuarta y torneo de quinta división, eh, eso quiere decir que hay chicas desde los 14 años compitiendo en el torneo de AFA que obviamente a futuro eh, esperemos que den lo, lo, los principales réditos.
4: Como bien destacaste en el inicio, la figura de Guixtoche ha sido trascendental en este crecimiento. ¿Os llegan y comprendéis las críticas que llegan a menudo desde España hacia su figura? En referencia a lo de que a veces se le acusa de sobreactuar o de protestar excesivamente a los árbitros.
3: Pasa que Diego está muy acostumbrado al, al futsal sudamericano. Eh, si ustedes vinieran a competir acá a, a Sudamérica, quizá lo entenderían un poco más. Quizá lo entenderían un poco más. lo entenderían un poco más. Pero me parece que, que la figura de, de Justozi ha tomado una trascendencia a nivel mundial que, que también lo pone en el centro de la escena de la por cualquier gesto que haga, ¿no? De los buenos y de los malos. Porque también yo he, he visto cuando... Eh, hablan de, de que da Clinics en los tiempos muertos, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, entonces, me parece que los personajes o, o las personas eh, estamos con lo bueno y lo malo. Después lo que se diga en, la, en las redes sociales se, se puede decir. Sinceramente, en lo personal, eh, soy un, un admirador de la, de la figura de Dios Justoza y de lo que hizo, y de lo que generó, de lo que transmitió, de lo que logró y de lo que pudo contagiar en un grupo de jugadores, creo que él también se está poniendo un, una prueba muy importante en su carrera, eh, de hecho había dirigido poco y nada, eh, Fútbol Sala hasta que eh, tomó la rienda de la selección, no podemos olvidarnos de eso, que recién tiene eh, cuatro años como entrenador, más allá de que todos le destaquen que, que es un una persona que cuando jugaba ya era, ya era entrenador o que tenía esa visión eh, y que ha, ha hecho el doble rol de jugador técnico en algún pasaje de, de, de su carrera en Italia, eh, él decidió retirarse en diciembre de, de 2013, asumió en, en enero de 2014 en, en, la, selección, en la selección argentina y desde ahí no frenó. Entonces, esta es su quinta temporada recién como entrenador y, y le falta aprender un montón. Yo estoy seguro que él sabe que le falta aprender un montón. Y de dirigir a la selección argentina pasó a dirigir a, un, a una liga que, que tiene cámaras por todos lados, que le ponen micrófonos cuando, cuando protesta o cuando en, en cada televisado. Entonces, a eso hay que. Sí, o sea, pero hay que acostumbrarse. Eh, acá no, 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 no se ven esas cosas. Entonces me parece que él también se tiene que ir acostumbrando a esas cosas, eh, de hecho nada, lo, lo, lo puedo contar porque lo he hablado con él, lo, lo he cargado cuando eh, fue la, esa eliminación y, y se puso a cantar en el vestuario un video que se viralizó mucho que, sí, cantaba, una que cantaba una canción que no, no tenía rima y, y nada, lo, lo, hemos, lo hemos cargado bastante por esa situación. <risa>
1: Bueno, y, y para cerrar, volvamos a nuestro protagonista central, Mati. Ya hemos escuchado en la entrevista cómo el seleccionador no rehuye la presión de volver a campeonar. ¿Pero qué esperanzas hay puestas en el Mundial de Lituania para Argentina?
3: Mati ha vivido todo el proceso junto, o la mayor parte del proceso junto a Diego Justosi, y creo que eh, es un poco el reflejo de, de Justosi todas esas palabras que, que les ha dicho. Eh, Acá tampoco cuando fuimos al Mundial de Colombia eh, estaba la, la ilusión de, de ser campeones del mundo, eh, eso lo contagió, lo contagió Diego, teníamos una liga que, eh, y una federación que, que había estado intervenida durante un año, fue, en el medio, fue justamente el año previo de preparación al Mundial eh, lo, ha, lo ha recibido lo ha dicho muchas veces, perdón Diego Yostosi, que, que ha tenido siempre no como respuesta cuando quería preparar alguna, alguna situación para, para mejorar la selección creo que hoy eso cambió drásticamente la selección es totalmente prioritaria para la, para la AFA, tiene todos la, los beneficios y, y las posibilidades para poder eh, realizar eh, giras torneos eh, y de hecho en diciembre se va, ahora un par de semanas, se va a Arabia Saudita a jugar un torneo internacional donde van a estar presentes todos los... en las fechas FIFA, donde van a estar presentes todos los, los europeos y es muy, pero muy importante, pensando en la, en la preparación de las eliminatorias que van a ser la primera semana de febrero en, en Carlos Barbosa. Me parece que ese es el principal paso. Argentina empezó a ser campeón del mundo en 2016 en la preparación de las eliminatorias eh, que se habían jugado en Asunción en aquel momento en Paraguay, eh, estuvo todo enero entrenando Argentina con 34, 35 grados de calor en el predio de Seiza, doble turno, muchas veces triple turno, y me parece que Luquix vivió toda esa situación, entonces sabe cómo hacerlo. De hecho, los jugadores, que son muchos de los que, de los que fueron campeones en aquel momento, solo la baja de, de Fernando wilgen la baja o la, la, la no convocatoria de Fernando wilgen agobiado por las lesiones... Eh, después el resto de los jugadores se ha mantenido en competencia, de hecho ha crecido muchísimo más, hoy tenemos a Leandro Cusolino a Maximiliano Rez y a Sebastián Corso, que no estuvo en Colombia, pero siento el proceso previo, teniendo mucha trascendencia en, en la Liga Española, teniendo roce con los mejores jugadores del mundo, y después tenemos al resto que no ha bajado su nivel ojalá Mati Rosa pueda recuperarse de la mejor manera es una pieza importantísima, lo de Brandi eh, tuvimos la posibilidad de verlos en los entrenamientos porque la Copa América se suspendió pero es totalmente un jugador distinto, totalmente un jugador distinto que aquel que, que compitió en el Mundial, mucho más eh, preparado tácticamente, mucho más armado físicamente. Me parece que, que puede ser un, una pieza fundamental, tanto él como Mati Rosa en el pivot, teniendo en cuenta que después eh, el resto viene teniendo un, una actuación sostenida en Italia. Pablo Taborda, eh, Titi Borruto, que hablar de él, ¿no? El, el desparpajo en, en persona. Eh, es el jugador desequilibrante que tenemos y Luquix tiene todo ese trabajo previo que hizo Justosi. Eh, yo estoy plenamente confiado que primero van a hacer una gran eliminatoria, van a conseguir el boleto y después, y esto es una, una opinión totalmente personal, para ser campeón del mundo y lo han dicho los protagonistas, eh, no, no, no es que lo, que lo digo yo, pero me gusta tomar como reflejo a ellos se tienen que dar muchísimas cosas no es que hoy digo bueno voy a ser campeón del mundo en un año voy a Lituania y soy campeón del mundo no eh, ojalá tienen que quedarse un montón de cosas de hecho cuando Argentina fue campeón del mundo en 2016 se dieron un montón de cosas eh, a ver, la eliminación de España la eliminación de Italia la eliminación de Brasil pero bueno vos tenés que estar preparado para cuando pase quizás te tenés que cruzar o quizás no si Argentina hubiese desperdiciado esa oportunidad quién sabe si hubiese tenido otra en otro momento Portugal no se debe estar preguntando eso, Ricardinho no se debe estar preguntando eso, perdicé la oportunidad, Rusia no se debe estar preguntando eso. Bueno, la aprovechó Argentina, fue para el lado nuestro y, y me parece que primero hay que pasar las eliminatorias, esperar el sorteo, que es muy pero muy fundamental, muy pero muy fundamental en un, en un torneo así que no te da chance de recuperación, es clave tener un buen sorteo y después prepararse. Argentina en el 2016 tuvo la chance de, de, de realizar una preparación de nueve semanas. Eh, de hecho, creo que ahí terminó de ganarse el Mundial. Si se empezó a ganar en la preparación de enero, esas nueve semanas de pretemporada en, entre junio y julio de, de 2016 fue donde terminó de ganarse el Mundial. Eh, entonces me parece que es clave la planificación, es clave cómo los jugadores se cuiden y, y piensen eh, en esa cita máxima y, y después el tiempo dirá, eh, tiene toda la materia prima, la tiene toda Argentina, eso está clarísimo. Eh, por eso compiten como compiten y ustedes los ven a, a semana a semana, tanto en España como en Italia, en dos de las mejores ligas del mundo. Y después tiene eh, eso de saber sufrir, que siempre lo destacó también Justos si y lo destaca Luquix, eh, el argentino sabe sufrir. Entonces en los momentos clave eh, puede ser un, una, una punta que, que haga caer la moneda para nuestro lado.
1: Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer contar con tu colaboración y cuando quieras las puertas de Futsal Corner están abiertas.
3: Gracias a ustedes, felicitaciones por el, por el trabajo que hacen, por la propuesta que hacen. Eh, Lo seguimos mucho desde de España, son referentes como siempre para, para todos los que amamos el futsal, por, por tener... Eh, eh, la repercusión y la, el, los logros que han conseguido en, en todo este tiempo. Ojalá se solucionen la, las situaciones que están ocurriendo hoy, que, que sea lo mejor para el deporte, eh, porque la realidad es que queremos seguir viendo eh, a los mejores, en, en los mejores lugares y, y sin duda que España para nosotros es un faro a seguir y, y algo a copiar a futuro. Pues
1: esperemos que así sea. Muchas gracias. Y cerramos, como siempre, con la columna. Pero en este programa especial no podría ser de otra manera. Os dejamos con unas palabras hacia Mati de uno de los jugadores más importantes de la que es ya su selección argentina, Mati Rosa.
5: Hola a todos, soy Matías Luquix, les mando un abrazo grande y espero que les guste la entrevista en Futsal Corner. Saludos a todos.
2: No tuve la suerte de poder ver muchos partidos de Mati como jugador, pero lo poco que vi era un fenómeno y se perfilaba para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Es una pena ¿no? la, la lesión que sufrió porque hoy en día... Sería muy lindo para todos poder verlo jugar. En cuanto a entrenador, tuvo la suerte de poder compartir con Justosi gran tiempo y eso seguramente que lo ayudó muchísimo. Eh, es un DT joven que tiene muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Eh, con nosotros en la selección nos dio una muy buena impresión, sabiendo que no era nada fácil reemplazar a Diego. Así que nada, estoy seguro de que seguirá creciendo y, y logrará grandísimas cosas.
1: Y hasta aquí nuestro duodécimo programa. La semana que viene volveremos a la normalidad. Mientras, recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.